0: Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, continuons les contes des milieux de nuit avec l'histoire du sixième frère du barbier. Très bonne écoute. Il ne me reste plus à vous raconter que l'histoire de mon sixième frère, appelé Chakabac aux lèvres fendues. Il avait eu d'abord l'industrie de bien faire valoir les cent drachmes d'argent qu'il avait eu en partage, de même que ses autres frères, de sorte qu'il s'était vu fort à son aise. Mais un revers de fortune le réduisit à la nécessité de demander sa vie. Il s'en acquittait avec adresse. Il s'étudiait surtout à se procurer l'entrée des grandes maisons par l'entremise des officiers, et des domestiques pour avoir un libre accès auprès des maîtres et s'attirer leur compassion. Un jour, qu'il passait devant un hôtel magnifique dont la porte élevée laissait voir une cour très spacieuse où il y avait une foule de domestiques, il s'approcha de l'un d'entre eux et lui demanda à qui appartenait cet hôtel. « Bonhomme !» lui répondit le domestique, « D'où venez-vous pour me faire cette demande Tout ce que vous voyez ne vous fait-il pas connaître que c'est l'hôtel d'un barmécide ?» Mon frère, à qui la générosité et la libéralité des barmécides étaient connues, s'adressa au portier, car il y en avait plus d'un, et les pria de lui donner l'aumône. « Entrez, lui dirent-ils, personne ne vous en empêche, et adressez-vous vous-même au maître de la maison, il vous renverra content. » Mon frère ne s'attendait pas à tant d'honnêteté. Il en remercia les portiers et entra, avec leur permission, dans l'hôtel, qui était si vaste qu'il mit beaucoup de temps à gagner l'appartement du Bermécide. Il pénétra enfin jusqu'à un grand bâtiment en carré, d'une très belle architecture, et entra par un vestibule qui lui fit découvrir un jardin des plus propres avec des allées de cailloux de différentes couleurs qui réjouissaient sa vue. Les appartements d'en bas, qui régnaient alentour, étaient presque tous à jour. Ils se fermaient avec de grands rideaux pour garantir du soleil et on les ouvrait pour prendre le frais quand la chaleur était passée. Un lieu si agréable aurait causé de l'admiration à mon frère s'il eût eu à l'esprit plus content qu'il ne l'avait. Il avança et entra dans une salle richement meublée et ornée de peintures à feuillage d'or et azur où il aperçut un homme vénérable avec une longue barbe blanche assis sur un sofa à la place d'honneur, ce qui lui fit juger que c'était le maître de la maison. En effet, c'était le Seigneur Barmécide lui-même qui lui dit d'une manière obligeante qu'il était le bienvenu et qui lui demanda ce qu'il souhaitait. Seigneur, lui répondit mon frère d'un air à lui faire pitié, « Je suis un pauvre homme qui ait besoin de l'assistance des personnes puissantes et généreuses comme vous. » il ne pouvait mieux s'adresser qu'à ce seigneur qui était recommandable par mille belles qualités. Le barmécide parut étonné de la réponse de mon frère et pourtant ses deux mains à son estomac comme pour déchirer son habit en signe de douleur. « Est-il possible, s'écria-t-il, que je sois à Bagdad et qu'un homme tel que vous soit dans la nécessité que vous dites ?»« Voilà ce que je ne puis souffrir. » À ces démonstrations, mon frère, prévenu qu'il allait lui donner une marque singulière de sa libéralité, lui donna mille bénédictions et lui souhaita toutes sortes de biens. « Il ne sera pas dit, reprit le barmécide, que je vous abandonne et je ne prétends pas non plus que vous m'abandonniez. »« Seigneur, » répliqua mon frère, « Je vous jure que je n'ai rien mangé aujourd'hui. »« Est-il bien vrai ?» repartit le barmécide, « que vous soyez à jeun à l'heure qu'il est ?»« Hélas, le pauvre homme, il meurt de faim. »« Oh là garçon » ajouta-t-il en élevant la voix, « qu'on apporte vite le bassin et l'eau, que nous nous lavions les mains. » Quoique aucun garçon ne parut, et que mon frère ne vit ni bassin ni eau, le barmécide néanmoins ne laissa pas de se frotter les mains comme si quelqu'un eût versé de l'eau dessus et en faisant cela, il disait à mon frère « Approchez donc, lavez-vous avec moi ?» Chakabac jugea bien par là que le seigneur barmécide aimait à rire et comme il entendait lui-même raillerie et qu'il n'ignorait pas la complaisance que les pauvres doivent avoir pour les riches S'ils en veulent tirer bon parti, il s'approcha et fit comme lui. Allons, dit alors le barmécide, qu'on apporte à manger, et qu'on ne nous fasse point attendre. En achevant ces paroles, quoiqu'on n'eût rien apporté, il commença de faire comme s'il eût pris quelque chose dans un plat, de porter à sa bouche, et de mâcher à vide, en disant à mon frère Mangez, mon hôte je vous en prie, agissez aussi librement que si vous étiez chez vous. Mangez donc. Pour un homme affamé, il me semble que vous faites la petite bouche. Pardonnez-moi, Seigneur, lui répondit Chakabak, en imitant parfaitement ses gestes. Vous voyez que je ne perds pas de temps et que je fais assez bien mon devoir. Que dites-vous de ce pain reprit le barmécide. Ne le trouvez-vous pas excellent ah, seigneur, repartit mon frère, qui ne voyait pas plus de pain que de viande, jamais je n'en ai mangé de si blanc et de si délicat. Mangez-en donc tout votre sou, répliqua le seigneur Barmécide. Je vous assure que j'ai acheté 500 pièces d'or la boulangère qui me fait de si bon pain. Cher Sherazade voulait continuer. Mais le jour qui paraissait l'obligea de s'arrêter à ses dernières paroles. La nuit suivante, elle poursuivit de cette manière. 181 e nuit Le barmécide, dit le barbier, après avoir parlé de l'esclave de sa boulangère et vanté son pain, que mon frère ne mangeait qu'en idée, s'écria, « Garçon « Apporte-nous un autre plat. »« Mon hôte, dit-il à mon frère, encore qu'aucun garçon ne soit paru, goûtez de ce nouveau mets et me dites si jamais vous avez mangé de mouton cuit avec du blé mondé qui fût mieux accommodé que celui-là. »« Il est admirable, lui répondit mon frère. Aussi, je m'en donne comme il faut. Que vous me faites plaisir. » reprit le seigneur Barmécide. Je vous conjure, par la satisfaction que j'ai de vous voir si bien manger, de ne rien laisser de semet, puisque vous le trouvez si fort à votre goût. Peu de temps après, il demanda une oie à la sauce douce, accommodée avec du vinaigre, du miel, des raisins secs, des pois chiches et des figues sèches ce qui fut apporté comme le plat de viande de mouton. « L'oie est bien grâce, dit le marmécide. « Mangez-en seulement une cuisse et une aile. Il faut ménager votre appétit, car il nous revient encore beaucoup d'autres choses. » Effectivement, il demanda plusieurs autres plats de différentes sortes, dont mon frère, en mourant de faim, continua de faire semblant de manger. Mais ce qu'il vanta plus que tout le reste fut un agneau nourri de pistaches qu'il ordonna qu'on et qui fut servi de même que les plats précédents. « Oh, pour ce mets, dit le seigneur Barmécide, « c'est un mets dont on ne mange point ailleurs que chez moi. Je veux que vous vous en rassasiez. » En disant cela, il fit comme s'il eût un morceau à la main, et l'approchant de la bouche de mon frère. « Tenez, » lui dit-il, « Avalez cela. Vous allez juger si j'ai tort de vous vanter ce plat. » Mon frère allongea la tête, ouvrit la bouche, feignit de prendre le morceau, de le mâcher et de l'avaler avec un extrême plaisir. « Je savais bien, reprit le barmécide, que vous le trouveriez bon. »« Rien au monde n'est plus exquis, repartit mon frère. Franchement, c'est une chose délicieuse que votre table. Qu'on apporte à présent le ragoût, s'écria le barmécide. Je crois que vous n'en serez pas moins content que de l'agneau. Eh bien, qu'en pensez-vous Il est merveilleux, répondit Chacabac. Il est sent tout à la fois l'ambre, le clou de girofle, la muscade, le gingembre, le poivre et les herbes les plus odorantes. Et toutes ces odeurs, sont si bien ménagées que l'une n'empêche pas qu'on ne sente l'autre. Quelle volupté Faites honneur à ce ragoût, répliqua le barmécide. Mangez-en donc, je vous en prie. « Oh là, garçon » ajouta-t-il en haussant la voix. « Qu'on nous donne un nouveau ragoût !»« Non, pas, s'il vous plaît, » interrompit mon frère. « En vérité, seigneur, il n'est pas possible que je mange davantage. »« Je n'en puis plus. »« Qu'on desserve donc, » dit alors le barmécide, « et qu'on apporte les fruits. » Il attendit un moment, comme pour donner le temps aux officiers de desservir, après quoi reprenant la parole. « Goûtez de ces amandes, » poursuivit-il, « elles sont bonnes et fraîchement cueillies. » Ils firent, l'un et l'autre, de même que s'ils eussent ôté la peau des amandes et qu'ils les eussent mangées. Après cela, le barmécide invitant mon frère à prendre d'autres choses. « Voilà, lui dit-il, de toutes sortes de fruits, des gâteaux, des confitures sèches, des compotes. Choisissez ce qui vous plaira. » Puis, avançant la main, comme s'il eût présenté quelque chose. « Tenez, continua-t-il. « Voici une tablette excellente pour aider à faire digestion. » Chakabak fit semblant de prendre et de manger. « Seigneur, dit-il, le muscle n'y manque pas. »« Ces sortes de tablettes se font chez moi, » répondit le barmécide. « Et en cela, comme en tout ce qui se fait dans ma maison, rien n'est épargné. » Il excita encore mon frère à manger, pour un homme, poursuivit-il, qui étiez encore à jeun lorsque vous êtes entré ici, il me paraît que vous n'avez guère mangé. Seigneur, lui repartit mon frère, qui avait mal aux mâchoires, à force de mâcher à vide, je vous assure que je suis tellement rempli que je ne saurais manger un seul morceau davantage. Mon hôte, reprit le Barmécide, après avoir si bien mangé, il faut que nous buvions. « Vous boirez bien du vin ?»« Seigneur, » lui répondit mon frère, « Je ne boirai pas de vin, s'il vous plaît, puisque cela m'est défendu. »« Vous êtes trop scrupuleux, » répliqua le barmécide, « faites comme moi. »« J'en boirai donc par complaisance, » repartit Chacabac. « À ce que je vois, vous voulez que rien ne manque à votre festin. »« Mais, comme je ne suis point accoutumé à boire du vin, »« Je crains de commettre quelque faute contre la bienséance et même contre le respect qui vous est dû. C'est pourquoi je vous prie encore de me dispenser de boire du vin. Je me contenterai de boire de l'eau. »« Non, non, » dit le barmécide, « vous boirez du vin. » En même temps, il commanda qu'on apportât, mais le vin ne fut pas plus réel que la viande et les fruits. Il fit semblant de se verser à boire et de boire le premier, puis, faisant semblant de verser à boire pour mon frère et de lui présenter le verre. « Buvez à ma santé, lui dit-il, sachons un peu si vous trouverez ce vin bon. » Mon frère finit de prendre le verre, de le regarder de près, comme pour voir si la couleur du vin était belle, et de se le porter au nez pour juger si l'odeur était agréable. Puis il fit une profonde inclination de la tête au barmécide pour lui marquer qu'il prenait la liberté de boire à sa santé. Et enfin, il fit semblant de boire avec toutes les démonstrations d'un homme qui boit avec plaisir. « Seigneur, dit-il, je trouve ce vin excellent, mais il n'est pas assez fort, ce me semble. « Si vous en souhaitez un qui ait plus de force, répondit le barmécide, vous n'avez qu'à parler. »« Il y en a dans ma cave de plusieurs sortes. Voyez si vous serez content de celui-ci. » À ces mots, il fit semblant de se verser d'un autre vin à lui-même et puis à mon frère. Il fit cela tant de fois que chaque abac, feignant que le vin l'avait échauffé, contrefit l'homme ivre, leva la main et frappa le barmécide à la tête si rudement qu'il le renversa par terre. Il voulut même le frapper encore. Mais le barmécide, présentant la main pour éviter le coup, lui cria « Êtes-vous fou ?» Alors mon frère, se retenant, lui dit « Seigneur, vous avez eu la bonté de recevoir chez vous votre esclave et de lui donner un grand festin. Vous devriez vous contenter de m'avoir fait manger, il ne fallait pas me faire boire de vin, car je vous avais bien dit que je pourrais vous manquer de respect. J'en suis très fâché, et je vous en demande mille pardons. » À peine eut-il achevé ces paroles, que le barmécide, au lieu de se mettre en colère, se prit à rire de toute sa force. « Il y a longtemps, lui dit-il, que je cherche un homme de votre caractère. »« Mais Sire, » dit Sherazad au sultan des Indes, « je ne prends pas garde qu'il est jour. » Shahriar se leva aussitôt, et la nuit suivante, la sultane continua de parler dans ces termes. 182e nuit. Sire, le barbier poursuivant l'histoire de son sixième frère. Le barmécide, ajouta-t-il, fit mille caresses à chaque abac. « Non seulement, lui dit-il, je vous pardonne le coup que vous m'avez donné, je veux même désormais que nous soyons amis, et que vous n'ayez pas d'autre maison que la mienne. « Vous avez eu la complaisance de vous accommoder à mon humeur et la patience de soutenir la plaisanterie jusqu'au bout. Mais nous allons manger réellement. » En achevant ces paroles, il frappa des mains et commanda à plusieurs domestiques qui parurent d'apporter à la table et de servir. Il fut obéi promptement et mon frère fut régalé des mêmes mets qu'il n'avait goûté qu'en idée. Lorsqu'on eut desservi, on apporta du vin, et en même temps un nombre d'esclaves belles et richement habillées entrèrent et chantèrent au son des instruments de quelques airs agréables. Enfin, Chakabak eut tout sujet d'être content des bontés et des honnêtetés du barmécide qui le goûta en usant avec lui familièrement et lui fit donner un habit de sa garde-robe. Le barmécide trouva dans mon frère tant d'esprit et une si grande intelligence en toutes choses que, peu de jours après, il lui confia le soin de toute sa maison et de toutes ses affaires. Mon frère s'acquitta fort bien de son emploi durant vingt années. Au bout de ce temps-là, le généreux barmécide, accablé de vieillesse, mourut et n'ayant pas laissé d'héritier, on confisqua tous ses biens au profit du prince. On dépouilla mon frère d'où tous ceux qu'il avait amassé, de sorte que, se voyant réduit à son premier état, il se joignit à une caravane de pèlerins de la Mecque dans le dessein de faire pèlerinage à la faveur de leur charité. Par malheur, la caravane fut attaquée et pillée par un nombre de bédouins supérieur à celui des pèlerins. Mon frère se trouva esclave d'un bédouin qui lui donna la bastonnade pendant plusieurs jours et l'obligea de se racheter. Jacques Abac lui protesta qu'il le maltraitait inutilement. Je suis votre esclave, lui disait-il, vous pouvez disposer de moi à votre volonté, mais je vous déclare que je suis dans la dernière pauvreté et qu'il n'est pas en mon pouvoir de me racheter. Enfin, mon frère Ebo lui expliquait toute sa misère, et tâché de le fléchir par ses larmes, le Bédouin fut impitoyable, et de dépit de se voir frustré d'une somme considérable sur laquelle il avait compté, il prit son couteau et lui fendit les lèvres pour se venger par cette inhumanité de la perte qu'il croyait avoir faite. Le Bédouin avait une femme assez jolie, et souvent, quand il allait faire ses courses, il laissait mon frère seul avec elle. Alors la femme n'oubliait rien pour consoler mon frère de la rigueur de l'esclavage. Elle lui faisait assez connaître qu'elle l'aimait, mais il n'osait répondre à sa passion, de peur de s'en repentir, et il évitait de se trouver seul avec elle, autant qu'elle cherchait l'occasion d'être seule avec lui. Elle avait une si grande habitude de badiner et de jouer avec le cruel chacabac toutes les fois qu'elle le voyait, que cela lui arrivait un jour en présence de son mari. Mon frère, sans prendre garde qu'il les observait, s'avisa, pour ses péchés, de badiner aussi avec elle. Le bédouin s'imagina aussitôt qu'ils vivaient tous deux dans une intelligence criminelle, et ce soupçon, le mettant en fureur, il se jeta sur mon frère, et après l'avoir mutilé d'une manière barbare, il le conduisit sur un chameau en haut d'une montagne déserte où il le laissa. La montagne était sur le chemin de Bagdad, de sorte que les passants qui l'avaient rencontré me donnèrent avis du lieu où il était. Je rendis en diligence, je trouvai l'infortuné Chakabak dans un état déplorable, je lui donnais le secours dont il avait besoin, et le ramenait dans la ville. « Voilà ce que je racontais au calife Moustan Serbila, » ajouta le barbier. Ce prince m'applaudit, par de nouveaux éclats de rire. « C'est présentement, me dit-il, que je ne puis douter qu'on ne vous ait donné à juste titre le surnom de silencieux. Personne ne peut dire le contraire. Pour certaines causes néanmoins, je vous commande de sortir au plus tôt de la ville. » Allez, et que je n'entende plus parler de vous. Je cédai à la nécessité et voyageai plusieurs années dans des pays éloignés. J'appris enfin que le calife était mort. Je retournai à Bagdad, où je ne trouvais pas un seul de mes frères en vie. Ce fut à mon tour, en cette ville, que je rendis aux jeunes boiteux le service important que vous avez entendu. Vous êtes pourtant témoin de son ingratitude et de la manière injurieuse dont il m'a traité. Au lieu de me témoigner de la reconnaissance, il a mieux aimé me fuir et s'éloigner de son pays. Quand j'eus appris qu'il n'était plus à Bagdad, quoique personne ne me sût dire au vrai de quel côté il avait tourné ses pas, je ne laissais pas toutefois de me mettre en chemin pour le chercher. Il y a longtemps, que je cours de province en province et lorsque j'y pensais le moins je l'ai rencontré aujourd'hui je ne m'attendais pas à le voir si irrité contre moi. Cher Azad, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour, se tut. Et la nuit suivante, elle reprit le fil de son histoire de cette sorte. 183e nuit. Sire, le tailleur acheva de raconter au sultan de Casgar l'histoire du jeune boiteux et du barbier de Bagdad, de la manière que j'eus l'honneur de dire hier à votre majesté. Quand le barbier, continua-t-il, eut fini son histoire, nous trouvâmes que le jeune homme n'avait pas eu tort de l'accuser d'être un grand parleur. Néanmoins, nous voulûmes bien qu'il demeura avec nous, et qu'il fût de régal que le maître de la maison nous avait préparé. Nous nous mîmes donc à table, et nous nous réjouîmes jusqu'à la prière d'entre le midi et le coucher du soleil. Alors, toute la compagnie se sépara, et je vins travailler à ma boutique en attendant qu'il fût temps de m'en retourner chez moi. Ce fut dans cet intervalle que le petit bossu, à demi-ivre, se présenta devant ma boutique, il chanta et joua de son tambour de basque. Je crus qu'en l'emmenant au logis avec moi, je ne manquerais pas de divertir ma femme. C'est pourquoi je l'emmenai. Ma femme nous donna un plat de poisson, et j'en servis un morceau au bessu, qui le mangea sans prendre garde qu'il avait une arête. Il tomba devant nous sans sentiment. Après avoir en vain essayé de le secourir, dans l'embarras où nous mit un accident si funeste et dans la crainte qu'il nous causa, nous n'hésitâmes point à porter le corps hors de chez nous et nous le fîmes adroitement recevoir chez le médecin juif. Le médecin juif le descendit dans la chambre du pourvoyeur et le pourvoyeur le porta dans la rue où l'on a cru que le marchand l'avait tué. Voilà, sire Ajouta le tailleur, ce que j'avais à dire pour satisfaire votre majesté. C'est à elle à prononcer si nous sommes dignes de sa clémence ou de sa colère, de la vie ou de la mort. Le sultan de Casgar laissa voir sur son visage un air content qui redonna la vie au tailleur et à ses camarades. « Je ne puis disconvenir, dit-il, que je ne sois plus frappé de l'histoire du jeune boiteux, de celle du barbier et des aventures de ses frères que de l'histoire de mon bouffon. Mais, avant que de vous renvoyer chez vous tous quatre et qu'on enterre le corps du bossu, je voudrais voir ce barbier qui est cause que je vous pardonne. Puisqu'il se trouve dans ma capitale, il est aisé de contenter ma curiosité. En même temps, il dépêcha un huissier pour l'aller chercher avec le tailleur qui savait où il pourrait être. L'huissier et le tailleur revinrent bientôt et amenèrent le barbier qui présentèrent au sultan. Le barbier était un vieillard qui pouvait avoir 90 ans. Il avait la barbe et les sourcils blancs comme neige, les oreilles pendantes et le nez fort long. Le sultan ne put s'empêcher de rire en le voyant. « L'homme silencieux, lui dit-il, j'ai appris que vous saviez des histoires merveilleuses. Voudriez-vous bien m'en raconter quelques-unes »« Sire, lui répondit le barbier, laissons-là, -la, s'il vous plaît, pour le moment, les histoires que je puis savoir. Je supplie très humblement, votre majesté, de me permettre de lui demander ce que font ici devant elle ce chrétien, ce juif ?» Ce musulman et ce bossu mort que je vois là étendu par terre Le sultan sourit de la liberté du barbier et lui répliqua. Qu'est-ce que cela vous importe Sire, repartit le barbier, il m'importe de faire la demande que je fais, afin que votre majesté sache que je ne suis pas un grand parleur comme quelques-uns le prétendent, mais un homme justement appelé le silencieux. Cher Azad, Frappé par la clarté du jour qui commençait à éclairer l'appartement du sultan des Indes, garda le silence en cet endroit et reprit son discours la nuit suivante en ces termes. 184e nuit Sire, le sultan de Kasgar eut la complaisance de satisfaire la curiosité du barbier. Il commanda qu'on lui raconta l'histoire du petit bossu puisqu'il paraissait le souhaiter avec ardeur. Lorsque le barbier l'eut entendu, il branla la tête, comme s'il eût voulu dire qu'il y avait là-dessous quelque chose de caché qu'il ne comprenait pas. Véritablement, s'écria-t-il, cette histoire est surprenante, mais je suis bien aise d'examiner de près ce bossu. Il s'en approcha, s'assit par terre, prit la tête sur ses genoux, et après l'avoir attentivement regardé, il fit tout à coup un si grand éclat de rire, avec si peu de retenue, qu'il se laissa aller sur le dos à la renverse, sans considérer qu'il était devant le sultan de Casgar. Puis, se relevant sans cesser de rire. On le dit bien, et avec raison s'écria-t-il encore, qu'on ne meurt pas sans cause. Si jamais histoire a mérité d'être écrite en lettres d'or, c'est celle de ce bossu. À ces paroles, tout le monde regardait le barbier comme un bouffon ou comme un vieillard qui avait l'esprit égaré. « Homme silencieux, lui dit le sultan, parlez-moi. Qu'avez-vous donc à rire si fort ?»« Sire, répondit le barbier, je jure par l'humeur bienfaisante de votre majesté que ce bossu n'est pas mort. Il est encore en vie et je veux passer pour un extravagant si je ne vous le fais pas voir à l'heure même. » En achevant ces mots, il prit une boîte où il y avait plusieurs remèdes, qu'il portait sur lui pour s'en servir dans l'occasion, et il en tira une petite fiole balsamique dont il frotta longuement le cou du bossu. Ensuite, il prit dans son étui un ferrement fort propre qu'il lui mit entre les dents, et après lui avoir ouvert la bouche, il lui enfonça dans le gosier de petites pincettes après quoi il tira le morceau de poisson et l'arête qu'il fit voir à tout le monde. Aussitôt, le bossu éternua, étendit les bras et les pieds, ouvrit les yeux et donna plusieurs autres signes de vie. Le sultan de Kasgar et tous ceux qui furent témoins d'une si belle opération furent moins surpris de voir revivre le bossu après avoir passé une nuit entière et la plus grande partie du jour sans donner aucun signe de vie, que du mérite et de la capacité du barbier qu'on commença, malgré ses défauts, à regarder comme un grand personnage. Le sultan, ravi de joie et d'admiration, ordonna que l'histoire du bossu fût mise par écrit avec celle du barbier, afin que la mémoire, qui méritait si bien d'être conservée, ne s'en éteignit jamais. Il n'en demeura pas là, pour que le tailleur le médecin juif, le pourvoyeur et le marchand chrétien ne se ressouvins qu'avec plaisir de l'aventure que l'accident du bossu leur avait causé, il ne les renvoya chez eux qu'après leur avoir donné à chacun une robe fort riche dont il les fit revêtir en sa présence. À l'égard du barbier, il l'honora d'une grosse pension et le retint auprès de sa personne. La sultane, chère finit ainsi cette longue suite d'aventures auxquelles la prétendue mort du bossu avait donné occasion. Comme le jour paraissait déjà, elle se tut, Et sa chère sœur d'Inarzade, voyant qu'elle ne parlait plus, lui dit « Ma princesse, ma sultane, je suis d'autant plus charmée de l'histoire que vous venez d'achever qu'elle finit par un incident à quoi je ne m'attendais pas. J'avais cru le bossu mort absolument. « Cette surprise m'a fait plaisir, » dit charriard, aussi bien que les aventures des frères du barbier. » L'histoire du jeune boiteux de Bagdad m'a encore fort divertie, Narzad. J'en suis bien aise, ma chère sœur, » dit la sultane. « Et puisque j'ai le bonheur de ne pas ennuyer le sultan, notre seigneur et maître, » Si sa majesté me fait encore la grâce de me conserver la vie, j'aurai l'honneur de lui raconter demain l'histoire des amours d'Aboul Hassan Ali Ebn Bekar, et de Shemsel favorite du calife Haroun al Rashid, qui n'est pas moins digne de son attention et de la vôtre que l'histoire du bossu. Le sultan des Indes qui était assez content des choses dont Sherazade l'avait entretenu jusqu'alors, se laissa aller au plaisir d'entendre encore l'histoire qu'elle lui promettait. Il se leva pour faire sa prière et tenir son conseil, sans toutefois rien témoigner de sa bonne volonté à la sultane. 185e nuit Dinarzade, toujours soigneuse d'éveiller sa sœur, l'appela cette nuit à l'heure ordinaire. Ma chère sœur, lui dit-elle, le jour paraîtra bientôt. Je vous supplie, en attendant, de nous raconter quelques-unes de ces histoires agréables que vous savez. Il n'en faut pas chercher d'autres, dit Charriar, que celles des amours d'Aboul Hassan Ali Ibn Bekar et de Schemselnihar, favoris du calife Haroun Al-Rashid. Sire, dit Sherazade, je vais contenter votre curiosité. En même temps, elle commença de cette manière. C'était la fée du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des contes des milliers de nuits et pour découvrir plus particulièrement l'histoire d'Aboul Ali ibn Bekar et de Selniar favorite du calife Harun al-Arachid. À très bientôt.